0: ils sont passés pour en arriver là, 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 à s'engager, pour nous, pour nous tous, pour le bien commun. Bonjour Leila Chaïvi. Bonjour. Vous êtes une femme politique française, vous êtes euh, députée européenne, vous avez été élue en 2019. Vous êtes là aujourd'hui avec moi, l'idée c'est de comprendre votre parcours parce que vous êtes députée européenne depuis 2019 mais vous avez un long parcours de militante. Racontez-moi
1: un peu. Alors je vais faire la version courte. Euh, moi j'ai commencé à militer au tout début, la première fois c'était au moment où Le Pen était au deuxième tour en 2002, euh, le 21 avril 2002, j'étais étudiante. Et là, j'ai commencé à me militer bah, comme, euh, comme plein de gens, à sortir dans la rue euh, pour euh, euh, appeler à ce que le Front National ne passe pas au deuxième tour. Puis mm -hmm. en fait, ça a été un peu ma porte d'entrée vers l'engagement. Donc ensuite, j'ai fait du syndicalisme étudiant, euh, mouvement altermondialiste, euh, un passage rapide à l'époque par une organisation politique c'était en 2003, donc euh, avait lieu le, le des, des manifestations altermondialistes à l'époque et euh, notamment le, le contre-sommet euh, du G8 et à ce moment-là j'avais pris ma carte dans une organisation politique et euh, je m'étais dit euh, juste après plus jamais, euh, plus jamais parce que l'expérience n'avait pas été vraiment très, très euh, concluante. Et ensuite j'arrive à Paris en 2005. Et pour un stage. Est-ce que vous êtes de Dijon euh, Je suis née à Dijon, mais en vrai, je suis... enfin, il y a marqué euh, Dijon sur ma fiche Wikipédia, mais j'y suis restée 6 mois. Je suis plus toulousaine que ah, Vous êtes toulousaine Oui, ouais, j'ai grandi un petit accent. Ah, c'est vrai des fois on me le dit, ça oui. fait plaisir. Oui. Bon, là, coup,
0: ça vous êtes toulousaine. En fait, vous avez vécu Toulous. à
1: Toulouse Vous êtes née à Toulouse euh, Non, je suis née à Dijon. J'ai ouais. dû rester 6 mois après, enfin, euh, 2-3 ans en région parisienne avec mes parents. Puis après, mes parents se sont installés à, à Toulouse. À Toulouse, oui, où euh, je suis restée, j'ai fait mes études là-bas, et puis je suis arrivée. Ici euh, à Paris en 2000, euh, en 2005, donc ça fait un petit moment quand même. <rire> ça, fait, euh, ouais, ça, oui, ça fait, ouais, ça fait, ça fait un bail. Et pour
0: revenir, en fait, votre engagement politique il a commencé grâce à Le Pen,
1: euh, grâce <rire> on peut dire euh, à ça, cause, comme ça, ouais, ouais. <rire> ben, en fait, c'était la fin. C'était c'est la première fois, oui, on va dire que je que je me mobilisais. Euh, dans la rue, bon j'avais participé à quelques manifestations avant, études lycéennes, euh, euh, mais oui c'était vraiment, enfin, dans la date marquante, en fait je me rappelle, c'est un peu le cauchemar, on est habitué depuis hein, voir, à, à voir le, mmh, le rassemblement mmh. national au deuxième tour, mais là, j'ai cette image en tête, là où on voit Chirac, Le Pen, au deuxième tour. Ça a été un bon. déclic Bah, ça a été un peu, tout d'un coup, le flip, on se dit que c'est pas possible de rester chez soi dans la télé, qu'il faut sortir dans la rue. Après, c'est plutôt en fait... Mais en fait, comme tout mon parcours militant, souvent, ça s'est fait un peu de... de fil en aiguille, en fonction des rencontres, et là, il se trouve que... Ben, ceux qui organisent les mobilisations sont les syndicats étudiants Ce qui fait que ça me permet de mettre un pied dans les syndicats étudiants Et ensuite j'ai continué de militer avec les syndicats étudiants Mais pas sur les thèmes de l'extrême droite Mais sur les thèmes liés à la, à la situation étudiante Et puis ensuite euh, mouvement intermondialiste Et donc en 2005 j'arrive à Paris mmh. à la fin de mes études Pour un stage Et euh, je participe à la création du mouvement des stagiaires Génération Précaire euh, donc, euh, qui dénonce le fait que euh, ben plein d'entreprises remplacent leurs salariés par des stagiaires. Donc euh, là, on fait, on met en place des euh, des, des actions euh, sur un registre un petit peu original parce qu'on se dit que si on fait des manifs, ben personne va trop parler de nous, on risque de pas être très nombreux et puis en fait, euh, voilà, d'avoir même pas une une petite brève dans la presse. Alors on décide à quelques-uns de débarquer dans des entreprises stagiophages, donc à forte consommation de stagiaires, ou dans des manifs, mais tous avec un grand masque blanc. Et en fait, on, on met en place des actions qui, euh, euh, à pas nombreux, ont beaucoup d'impact médiatique et donc beaucoup d'impact politique parce qu'on met à l'ordre du jour des, des, des choses à l'agenda politique qui n'étaient pas jusqu'alors. Et ensuite, un an plus tard, avec des copains de Génération Précaire, on lance le collectif Jeudi Noir mmh. sur la question du logement. Donc même galère d'accès qu'on avait pour avoir un emploi, donc en devant passer par des stages, ben même galère pour les avoir logements. un logement. Et là, pareil, on utilise le même registre d'action. Euh, on décide d'organiser des fêtes dans des appartements à louer où en fait on, on s'invite dans les visites d'appartements et puis on débarque avec cotillons, mousseux, musique et puis, euh, et puis voilà on dénonce le fait que, que le logement soit devenu inaccessible même quand on travaille et ensuite avec Jeudi Noir on décide de réquisitionner des immeubles pour loger concrètement des gens et donc voilà pendant pas mal d'années j'ai été investi sur des, des collectifs qui étaient thématiques où on se retrouvait avec plein de gens qui votaient pas forcément la même chose voire qui votait pas forcément du tout et qui avait pour particularité déjà on aimait bien dire que il fallait prendre son pied en militant que, euh, que, que vous, vous preniez votre pied en militant oui complètement ouais, ouais, c'est quelque chose de très important euh, ouais, ouais. c'est d'être sur de... le terrain d'être d'être actif euh... C'est de. Euh, en fait. De une action concrète. Euh, ben en fait, j'ai je, 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 enfin, toujours pensé que je ne mérite pas une médaille à, 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 à militer. Hein. Moi, je ne suis pas dans la logique. Vous savez, il y a des militants, des fois, qui sont un peu dans la logique du, du sacrifice. On a l'impression qu'ils portent leur croix. Et, euh, ben, euh, moi, depuis cette époque de Jeudi Noir, donc Génération précaire, puis ensuite, il y avait eu l'appel et la pioche aussi. Euh, non, il le fait que c'est quand on prend le plus son pied, quand on prend du plaisir, qu'on est le plus efficace. Et en fait, euh, personne ne m'a jamais forcé à militer toutes ces années. Euh, certes, j'ai une culture cinématographique pourrie. Euh, par exemple, parce que j'ai passé plus de temps à, à militer, à passer mes soirs en réunion qu'au que ciné. Euh, mais c'est quelque chose que j'ai choisi et qui, que je l'ai fait par passion, comme d'autres vont avoir la passion de la photo. Ou... Et qui vous a amené à, à la politique, qui vous a amené euh,
0: à votre mandat de députée européenne aujourd'hui. Oui. Et à oui. ma question aussi, pourquoi vous avez choisi la politique
1: Alors en fait, je ne l'ai pas vraiment choisi. Euh, tous... C'est fait un petit peu coup par coup, donc euh, je vous disais, donc, il y avait le mouvement sur les stagiaires, le mouvement sur le logement, ensuite on décide de s'attaquer à la, la, la vie chère, donc d'organiser de, des pique-niques euh, dans les supermarchés. Mmh. À chaque fois, ce, ce genre d'actions sont à la fois des actions coup de poing, mais qui sont faites toujours en se disant, il faut que la mémé devant sa télé se dise, tiens, ça pourrait être mon petit-fils, c'est-à-dire qu'on on veut l'assentiment des gens, l'assentiment euh, de la population, c'est les actions qui doivent être sympathiques, enfin... Euh, euh, ouais, il n'y a, a pas de violence Il n'y a pas de violence même si des fois on fait des actions qui ne sont pas forcément légales mais en tout cas l'idée voilà, est bien de toucher l'opinion publique et alors à chaque fois en fait, ce sont des actions qui ont la particularité d'être à objectif médiatique et euh, dans le but d'alerter les politiques sur la question du logement, on veut un encadrement des loyers, par exemple. Mmh. Sur la question des stages, on veut un encadrement des stages. Euh, à chaque fois, à chaque fois, sur la phase de sensibilisation de l'opinion, ça marche très bien. On, tout le monde parle de nous, donc de notre sujet, hein, c'est l'objectif. Ensuite, du coup, on a rendez-vous avec les ministres concernés. Donc euh, logement, on a rendez-vous avec Jean-Louis Borloo, ministre du Logement à l'époque. Euh, et à chaque fois, donc, on arrive avec des propositions. Des, des fois, on rédige même euh, nous-mêmes. Euh, les propositions de loi en amont, mm -hmm. certaines propositions coûtent de l'argent, d'autres coûtent moins d'argent. Et euh, là, on se retrouve face à un mur, les ministres nous disent, euh, ben, c'est pas possible. Alors, du coup, c'est là, à ce moment-là, que moi, je prends conscience que si je veux faire bouger les choses, je suis obligé d'aller sur le terrain politique. Et que euh, jusque-là, je trouvais mon compte, en fait, dans ces collectifs, en me disant... Justement, on est sur un thème particulier, avec des gens de toute sensibilité politique, mais du coup on est plus efficace sur ce thème-là. Sauf qu'à un moment donné, ça porte ses limites. Euh, je me rends compte qu'il y a besoin de l'autre jambe, qui est la jambe politique, parce que tant qu'on aura en face de nous des ministres qui nous, euh, nous opposeront une fin de non-recevoir à tout ce qu'on raconte, même les choses qui ne coûtent pas d'argent, eh ben, on se rend compte que s'ils ne le font pas, s'ils ne mettent pas en œuvre nos mesures, c'est parce qu'ils ont un projet politique est différent du nôtre et qu'il faut occuper ce, ce terrain politique si on veut donner un débouché à tout ce qu'on raconte si on veut que nos, toutes nos revendications soient appliquées ben il faut occuper ce terrain politique et donc d'abord je décide de m'engager euh, euh, dans le NPA le parti de Bonosno, mmh, mmh. quand euh, qu'il lance en 2007 je crois euh, et puis finalement donc, bon, euh, je vais vous la faire courte hein, mais euh, je quitte le NPA je rejoins le parti de gauche euh, pendant un certain nombre d'années, après, sans forcément... Euh, je, quand, je, quand je prends euh, la décision d'aller dans une organisation politique, c'est un peu le prolongement de mon engagement militant. Je ne me dis pas que je vais être élue. Je me dis on est là pour construire un projet politique, en tout cas une force qui pèse dans les institutions, qui existe dans les hémicycles, dans les assemblées municipales, dans les assemblées générales, je participe à ce projet-là. C'est mon activité militante, mais à côté j'ai mon boulot. Oui. Et euh, et donc je suis été plusieurs fois candidate. Euh, oui. d'abord sans euh, oui. euh, j'ai été candidate en 2012 oui à, aux législatives à Paris en, sur la 10 e circo mm -hmm. en 2012-2017, entre temps en 2014 au municipal où j'ai fait campagne avec une magnifique baraque à frites. Oui, mais...
0: <rire> Et... <rire> Vous avez... Je... On, vous a, on a entendu parler <rire> bah à ça. Oui,
1: ouais, mais c'est toujours, en fait, euh, ça paraît comme ça, enfin, euh, on, on en rigole, mais déjà, y, il y euh, c'est quelque chose de très sérieux, la baraque à frites, cest En fait, euh, c'est à chaque fois comment se dire, je crois que, du coup, euh, ça a un lien avec ce que, la manière dont on fonctionnait dans les collectifs, je dis noir, Génération Précaire, c'est-à-dire toucher au-delà des convaincus. Et, euh, et trop souvent... Rassembler
0: les... en fait, autour d'une action, de quelque parler chose. Parler à des
1: gens qui, si on se, on se contentait de leur distribuer un tract, euh, ils ne le prendraient pas forcément, ils s'en ils foutent. Enfin, euh, Nos tracts, ils parlent qu'aux convaincus, qu'aux gens qui sont déjà... Celui qui va faire la démarche de lire, c'est déjà celui qui est convaincu. Tandis que si vous distribuez, ben, là, avec notre baraque à frites de campagne, on distribue aussi des, des cornets de frites, les gens sont interpellés, mais c'est quoi cette histoire-là, frites gratuites, c'est la politique ça, c'est pas comme ça d'habitude la politique. Donc ils viennent au départ parce qu'ils sont surpris, et puis là, euh, ah mais si en fait, mais c'est quoi que vous proposez Et puis c'est une porte d'entrée, on, on parle politique, on ramène à nous des personnes qui ne seraient pas venues avec les façons classiques de militer, en fait. Là, vous avez pris, en fait,
0: votre expérience du militantisme et vous l'avez mis là, au service de votre campagne électorale.
1: Oui, toujours, en fait. Mmh. Euh, je crois que euh, ce que j'ai gardé de, de cette époque, donc de, de, de ces collectifs militants, action coup de poing, euh, c'est euh, bon, d'abord, je disais, le fait de toujours penser à prendre, quand on prend pas de plaisir à l'action la, à militante, quand on commence à devenir aigri, en fait, c'est ça. Quand on commence à, à avoir plus de rancœur, euh, euh, là, faut s'arrêter. Parce que là, on va pas être efficace et, euh, et on va commencer à tourner en rond et ressembler à une caricature de, de ce qu'on veut pas être. Et puis, il y a aussi le fait de sortir de nos... De, 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 de nos cercles d'habitués parler aux gens au-delà des premiers euh, au-delà des convaincus en fait quoi. ça c'est quelque chose de très important mm
0: -hmm. donc pour vous la politique en fait ça s'est fait sur un, un, un chemin petit à petit et ben ouais
1: donc il se trouve que je, je suis candidate à des élections mais en fait vous savez euh, souvent euh, d'ailleurs moi qui viens de la gauche euh, radicale même donc avant donc le NPA et, et, et quand je rejoins donc, euh, le Front de Gauche puis la France Insoumise euh, ensuite euh, à chaque fois, on ne se dit pas, donc, euh, c'est peut-être moins le cas d'ailleurs maintenant, hein, mais euh, on, va, on, on va aux élections pour porter des idées, avant tout. Euh, on ne va pas pour gagner On y va, alors justement, moi, là-bas, c'est pour ça que j'avais quitté le NPA au, au départ, parce que euh, quand je décide, quand je, je fais le constat qu'il y a besoin de s'engager en, sur, sur le terrain politique, euh, et que ça ne suffit pas de militer dans des collectifs du mouvement social. Je me dis, là, le, si je m'engage dans un mouvement politique, c'est mmh. pas pour que le mouvement politique ils me dise Va manif et ça suffit. Mmh. C'est pour qu'on ait des élus, que euh, les choses bougent dans les institutions. Et je décide de quitter l'UNPA parce qu'à l'époque, euh, je fais le constat qu'il n'y ben, a pas vraiment une vraie volonté de gagner, justement, d'avoir des élus. Mais, euh, mais ensuite, quand euh, je rejoins la France Suisse, on y va clairement pour gagner, on y va pour prendre le pouvoir, euh, mais pour que notre mouvement prenne le pouvoir, en fait, oui. hein, au départ. Donc, moi, plus, après, plus, en même temps, je vous dis ça, mais. Donc, plus En gros, plusieurs élections où je suis sur des circonscriptions qui ne sont pas gagnables. Hein. C'est pas... Enfin, gagnables, c'est pas
0: là où... Euh, alors, euh... Donc vous saviez que vous alliez pas gagner. Alors, justement, est mmh, votre relation ça... à, à l'échec, alors Parce que... Qu'est-ce que vous avez appris de ces échecs Qu'est-ce qui fait que vous avez évolué,
1: changé ouais, Et ben bah, alors, enfin, même si en fait au départ on va sur des circonscriptions qui sont qui sont difficiles, qui sont compliquées, forcément on se prend au jeu quand on fait la campagne, et forcément quand on rentre dans la compétition de la campagne, vous y croyez ben bah, oui, en plus surtout qu'on a plutôt tendance, enfin vous faites euh, du porte à porte, vous distribuez des tracts, vous avez les gens, de devoir à Kaffrit, qui vous encouragent, qui viennent en réunion publique, vous avez tout d'un coup, enfin voilà, vous vous ouais. êtes porté par les ouais. trucs. Et même si euh, les sondages euh, vous mettent loin, loin, loin de gagner. Vous dites toujours, en fait, au fond de vous, peut-être que les sondages, ils sont torts. Mais ça, c'était pareil quand j'ai fait les campagnes, euh, la participation à la campagne de Mélenchon 2012-2017. Euh, euh, forcément, enfin, à un moment donné, sinon, ça n'a pas de sens de le faire. On n'est pas des comédiens, on ne se déguise pas, on ne fait pas semblant, donc, euh, donc on se prend au jeu. Et donc, même si au départ, euh, pour vous prendre l'exemple 2017, moi, j'ai fait une grosse euh, déprime euh, euh, après c'était 2017 ou 2014 en tout cas enfin, quand euh, même si au départ vous savez que euh, vous n'êtes pas sur une circonscription euh, favorable quand à la fin euh, tout ça retombe et que euh, vous avez passé des semaines et des semaines euh, à mener la bataille, à mener le combat, et puis que vous avez mis tous vos congés, hein, parce que. Euh Est-ce que vous, vous travaillez à côté Oui, je travaillais à étiez côté fonctionnaire. Alors au départ, je travaillais euh, les premières années dans le. Dans le J'avais des CDD dans le secteur associatif. Mm -hmm. Ce Qui dit CDD dit entrecoupé de période de chômage ou. Euh, parce alors, dit que vous aviez fait. Vous avez, en effet, vous étudiez à Toulouse, vous avez fait l'Institut d'études politiques de Toulouse. Oui. Et, euh, et donc, euh, j'ai fait l'Institut d'études politiques de Toulouse. Je viens à Paris pour un stage au départ. Euh, je, vous au départ je, je voulais m'orienter vers le journalisme. D'accord. Mais euh, finalement, euh, j'ai changé d'avis. En mm -hmm. fait, de voir aussi que. Enfin, pour, pour différentes raisons, j'ai changé d'avis. Et, euh, et ensuite, donc, disons que j'étais plus les premières années. J'ai tellement dans l'émulation des collectifs qu'on crée en arrivant euh, en arrivant à Paris donc génération précaire puis Jeudi Noir que euh, le métier disons c'était secondaire en fait il me fallait un boulot pour me permettre de payer mon loyer et de, euh payer, euh, de payer de euh, payer mon militantisme voilà de payer mon militantisme euh, mais c'était pas la priorité, quoi. donc bon, j'avais des... après j'ai toujours quand même, et de plus en plus, au bout d'un moment, aspiré à un travail dans lequel je m'accomplissais, ce qui fait que par contre, donc au bout d'un moment, la trentaine approchant, euh, on commence à se dire, oulala, là là, mais attends, là à chaque fois, en fait, tous les étés, pendant que tes collègues, ils sont en, ils sont en... en congé, ben toi tu bosses parce que tu as mis tous tes congés dans la campagne. Euh, là, euh, tu vas avoir 30 ans. Euh, les CDD, euh, ça commence, euh, ça, ça, va bien là, mais euh, essaye de te projeter un minimum au-delà des, des deux, deux prochaines années. Et... Donc vous avez une remise en question à un moment sur. Euh, ouais. où Et donc faut je passe le concours d'attaché territorial à ce moment-là, donc euh, pour devenir donc fonctionnaire territorial. Donc c'est là que je deviens, euh, oui, je suis devenue euh, euh, fonctionnaire territorial en trouvant un, un métier où euh, j'ai l'impression aussi de faire avancer les choses, de mettre en adéquation les valeurs politiques. C'est très important été... pour vous. En fait, vous, vous êtes engagé dès
0: le départ et vous avez toujours besoin de dans, dans votre boulot d'être engagée bah euh, ouais.
1: Ouais, ouais 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 je me vois pas oui oui mmh. je me vois pas bosser sur des choses qui soient à 10 mille de, mmh. de de mes valeurs ouais. donc là vous arrivez à votre deuxième mmh. campagne électorale vous faites
0: un peu un bilan vous, avez, vous allez vous avez le cafard enfin ouais. vous faites une dépression qu'est-ce que qu'est-ce
1: qui se passe qu'est-ce que vous vous dites euh, bah, je me dis enfin ah, ouais c'est c'est pas la première fois plusieurs fois je me suis dit j'arrête maintenant je me concentre sur ma vie professionnelle je me concentre sur mon boulot euh, je me l'étais dit d'ailleurs juste avant 2017, donc quand je passe le concours d'attaché territorial, je me dis là maintenant, Leila, ta priorité c'est boulot, allez, il est temps de grandir, hein, euh, construire une carrière professionnelle, euh, attends, t'as eu la chance de faire des bonnes études, euh, euh, Militantiste c'est fini, puis en plus on est dans une période qui n'est pas forcément enthousiasmante et donc encore une fois, voilà, quand il n'y a pas d'enthousiasme, ben, je considère qu'il vaut mieux ne pas y aller, mais là il y a euh, François Ruffin que, avec qui je m'entends très très bien, qui m'appelle, je me rappelle, je venais d'être titularisée dans mon poste de, de fonctionnaire, et puis il me dit, tiens, je vais monter un truc, est-ce que ça te dit et là, hop, je remets le doigt dedans, je me refais embusquer. Et là, on crée une Nuit debout, donc à ce moment-là. Mmh. Euh, qui fait que qu'ensuite, je remets le doigt dedans. Et donc, je rem... une fois la Nuit debout finie j'ai envie de continuer quand même à, à donner un débouché à tout ce qu'on a raconté euh, dans tous ces mouvements partout sur les places en France. Et donc, je m'engage dans la campagne de Mélenchon. Alors que deux ans avant, je disais, c'est euh, fini le militantisme mmh. pour mmh. moi. Et je m'engage donc sur les législatives aussi. Euh, je perds et là pareil donc je redis je change de. c'est un peu un cycle mais euh... donc euh, j'ai un nouveau poste là je me redis bon voilà maintenant on va se reconcentrer sur sa vie professionnelle j'ai un poste en plus qui est pas trop mal de euh, chef de service dans une mairie je suis euh, responsable de la, du, de la vie associative et de la citoyenneté dans une mairie je m'éclate super boulot euh, je monte un peu en grade en plus j'ai une équipe à encadrer et, et là on me dit bah tiens il y a les élections européennes euh, qu'est-ce que tu vas faire je fais non, mais ça va là maintenant, ça suffit. Hein, moi, mettre tous mes congés pour les élections, puis ensuite euh, me donner à fond, puis après l'été, euh, attendre au bureau pendant que les autres sont en vacances. Pff, non, ça va quand même, quoi. Là, ça fait, c'est bon, quoi. Et puis, sauf que là, on me dit, bah oui, mais là, cette fois, c'est différent parce que tu pourrais être sur un, un, une position gagnable, donc être élu, en fait. Euh, première fois, en fait, qu'on. une possibilité, que vraiment. Concrètement, de... mmh. mmh. en fait, voilà, que c'est pas. Euh, que c'est a priori, enfin voilà, en gros on me propose, euh, on me dit il y a de fortes chances, il euh, y a un comité électoral qui va décider, mais il y a de fortes chances vu ton parcours euh, que tu sois bien positionné. Et ce qui pour moi est pas forcément évident euh, à ce moment-là. Et donc je me retrouve troisième sur la liste de la France Insoumise pour les élections européennes. Portée par Manon Brie. Portée par Manon Brie, Manon Brie, Manuel Bompard. Mmh. Et donc je viens élu député européenne génial ou le stress oui. ah non non bah génial
0: même, ah ouais, non, ouais, ah, donc ouais, ouais, là vous, êtes, vous ouais. dites vraiment ça y est je, me suis, je suis alignée ouais. ça y est les, 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 les ouais. planètes se sont alignées ah. je suis là où j'ai ouais, envie ouais, d'être
1: oui oui ouais. après c'est une sacrée expérience après je, 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 si je suis alignée je pense que je pourrais être alignée à un autre, à un autre endroit mais euh, euh, non mais vous êtes quand même mais là, là. Oui, oui, quand vous ah oui c'est quand même vous quelques... ouais. ah mais oui oui c'est quand vous même sacrément enfin, être élu enfin oui 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 être élu oui oui avec évidemment le le des départs on se dit oui, là l'attend parce que mine de rien c'est pas mal d'avoir son boulot à côté de son militantisme ça permet aussi d'avoir euh, du recul sur ce qu'on fait au niveau militant de ne pas être un peu toujours dans euh, la consanguinité cercle, ouais. <rire> permanente et, et d'avoir du... voilà surtout quand je travaillais en plus dans des, des villes de banlieue populaires à Paris euh, donc là on se dit attention je vais être à 100 du temps donc élu faire ça à temps plein militaire à temps métier, plein C'est un métier ça devient euh, votre métier ça devient ma fonction à temps plein ça devient ma fonction à temps plein après là vraiment je le vis comme une c'est une opportunité de dingue hein, c'est une une chance euh, folle euh, ça dure 5 ans il faut que je donne le maximum il y a des gens qui ont voté pour moi euh, je représente un mouvement on n'est pas très nombreux à avoir été à avoir été élu sur ce poste donc, euh, il faut faire en sorte que durant cette période-là, ben, euh, j'ai rien à regretter après. Quoi. Que j'ai pu, pu faire avancer les choses euh, au maximum. Et, euh, et après, oui, oui effectivement, d'un point de vue personnel, euh, ensuite, en fait, pendant toute la, pendant toute la campagne, euh, donc la différence par rapport aux autres campagnes, c'est que là, bon, j'avais plus de chances d'être élue. Que pas élu, parce qu'en étant troisième, en gros, il fallait qu'on fasse 5%, même si on a fait un score pourri à la fin, on a quand même fait les 5%. Au départ, on pensait faire 10, 15, enfin. Donc il fallait 5% pour que je sois élu. Et donc c'est très très bizarre de se dire à la fois, donc attends, en fait, en gros, euh, le, la, la chose la plus probable, euh, c'est qu'après-demain, euh, je sois élue députée européenne. Et en fait, jusqu'au dernier moment, je me disais, il va, forcément, c'est pas possible, il va se passer un truc. Euh, vous y qui... croyez pas. Vous aviez non, peur. Je me ou disais, vous aviez peur d'y croire. Ouais, mais même au point que je me disais, même, euh, ouais, il peut m'arriver. Euh, ben, un accident de voiture Ou euh, mais, mais, il va y avoir. Il y a un truc, c'est pas possible en fait. Pas possible. Et pourquoi C'est pas
0: possible. Bah, je sais pas. En fait, c'est -ce votre, votre construction personnelle qui fait que vous aviez peur d'atteindre vos rêves
1: ou ce dont vous avez vraiment envie. Ou... Oh. Euh, bah, c'est toujours peur d'être déçu peut-être en fait donc euh, de se dire euh, bon bah euh, donc vous préférez vous dire c'est pas possible c'est parce d'accord mais même enfin ouais 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 peut-être de peur d'être déçu ou euh, ouais, ouais, peut-être une part de stress aussi hein, de mm -hmm. euh, et oui oui une part de stress hein, et puis après euh, mais euh, bon c'est quand même voilà c'est 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 énorme c'est une sacrée opportunité euh. C'est dommage que ça ait été un petit peu gâché au début par le Covid. On a eu six mois de mandat normal où on nous montre, regarde ce que c'est que d'être un député, une députée européenne. Et hop, tiens, ça t'a plu, on te l'enlève, tu restes juste... <rire> confiné. Mm. Mais bon, voilà, ça n'a pas duré longtemps. Puis en plus, on va pas, ce sera indécent de se plaindre quand d'autres... Et puis c'est reparti maintenant. Ouais, ouais. c'est parti complètement. Ouais.
0: Ouais. Et alors, je reviens Alors en fait, donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente la politique dans votre vie est-ce que c'est une passion, un métier, ou c'est un dos euh,
1: Alors en fait, bah, déjà pour moi la, la politique, il euh, y a la politique et il le fait d'être élu en fait. C'est pas parce que si demain je n'ai plus cette fonction euh, d'élu, pour autant, enfin, je j'ai très peu de la politique élue. Mmh. Je suis élu que depuis 2019. Mmh. Euh, je pense pas. Je, je, faille, la politique souffre trop de, de gens qui sont élus toute leur vie. Hein. J'en vois moi certains au Parlement européen, disent :« Je suis élu depuis 30 ans, 30 ans. » Enfin, c'est mmh. Et donc, je pense pas qu Enfin, c'est aussi pour ça que les gens vont plus voter, c'est parce qu'ils euh, se disent que la politique appartient à une, une caste. Euh, et donc, il faut que ça tourne. Puis, c'est plutôt sain que ça tourne. Que c'est une fonction où, à un moment donné, il faut faire le maximum pour euh, faire bien les choses. Et. Euh... Mais ça, c'est pas donc pas un métier. Après une passion, ouais, évidemment, évidemment. Euh, mais disons que est-ce que c'est la passion de la politique ou militantisme Je pense que c'est en fait le militantisme. Enfin, c'est comment on, on... vous pensez pas que le militantisme c'est politique Oui, oui, complètement, mmh. justement. Mmh. Ouais. C'est pour ça que est-ce que c'est la politique est englobée dans le militantisme ou est-ce que euh, c'est euh, ou le militantisme est englobé, est englobé dans la politique, politique. Ouais, 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 ouais. Mais en tout cas, disons si on veut employer d'autres mots, c'est euh, Comment ben, nous à notre petite euh, échelle euh, en, en toute humilité et eh ben euh, on, on, on est utile à faire en sorte que les choses bougent dans le bon sens quoi à faire le maximum pour euh, que euh, notre action euh, participe parce que euh, ben après les choses soient allées dans le bon sens quoi mmh. Mmh. Et, et, et au final en fait au
0: début qu'est-ce qui nous a vraiment poussé à vous engager à devenir militante est-ce que vos parents étaient militants est-ce que c'est besoin d'être dans l'action de faire bouger pourquoi que Alors que vous auriez pu
1: faire ouais. autre chose vous auriez pu bah alors je, peux, je pense enfin là il y a, y a, de, y a je, je, je vais, je pourrais répondre euh ce qui est vrai hein. le, le, le constat des injustices des inégalités ce qui est, total, ce qui est totalement vrai hein. c'est mm -hmm. le sentiment que c'est insupportable et que, et que, et que on ne pourra pas se regarder dans un miroir si on ne fait rien mm -hmm. mais je crois qu'il y a aussi une part complètement égoïste euh, que, que, que j'assume complètement et euh, il me semble que c'est un peu le prolongement de la crise de l'adolescence c'est-à-dire que quand on, on, on arrive à l'adolescence bon, bah, on se rebelle contre l'autorité qu'on a en face c'est les parents Mmh. qui euh, nous, tout d'un coup nous apparaissent comme un carcan mmh. horrible euh, dont il faut s'émanciper et euh, on cherche comment c'est possible de s'émanciper à 16 ans ah bon, je ferai la demande quand j'aurai 16 ans voilà. et ensuite finalement le, le, dans cette crise d'adolescence en fait, l'autorité tout d'un coup c'est plus les parents mais c'est euh, les profs le système scolaire donc là on devient délégué de classe et en fait c'est comme une boule de neige en fait, délégué de classe. Puis ensuite on arrive à la fac, on est étudiant. Et donc là, ce qu'on a en face, donc l'autorité en question, enfin, le, le, à, à, à contester, à questionner. C'est plus tant ben, la direction du lycée, mais c'est le, le système et ce qu'on voit. Enfin, à chaque fois, l'angle s'élargit et en même temps, le, ce qui nous paraît, enfin, l'injustice aussi, au fur et à mesure du cheminement, s'élargit. Donc, en fait, votre engagement,
0: il vient du fait que vous vous êtes rebellé face à l'ordre, face à, à, à l'ordre et aussi, surtout, prise de conscience des injustices. C'est peut-être, ouais, 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 c'est ouais, ça, ouais ouais, 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 ouais. Et tout d'un coup, vous avez senti que vous étiez à votre place, que. que et
1: ben ouais qu'en fait euh, que que ça pouvait pas rester comme ça. Bah, On se dit bah, non mais c'est pas possible. Les, les choses peuvent pas peuvent pas se passer comme ça. Et j'ai peut-être pas réussir à les changer. Mais en tout cas si j'essaye pas je regretterai. Mm -hmm. Et et, et c'est vrai qu'on se lance sans, sans, sans se dire bon bah je, forcément je vais je vais y arriver je vais gagner. Mais en tout cas si je le j'essaye je, pas ben euh, j'ai pas envie là de, de me dire euh, après ben tiens j'ai laissé passer ça, j'ai rien fait, j'ai fermé ma gueule et, mmh. et, et les choses sont restées comme avant. Et d'ailleurs souvent en fait euh, c'est quand, quand on fait les actions euh, euh, tête baissée en fonçant, sans se poser de questions, et eh ben qu'on euh, arrive aux plus grandes choses et que c'est le plus efficace. Je pense que j'aurais pas fait grand chose si je m'étais posé trop de questions. Hein. Mmh. Parce que je peux être aussi assez flippée, en fait, euh, finalement. Et donc, euh, là où, par exemple, je sais pas quand... Donc, on organisait des pique-niques en supermarché il y a quelques années. Donc, ça consistait à contester les marges excessives de la grande distribution et la baisse du niveau de vie. Et là, encore une fois, plutôt que de distribuer des tracts devant Carrefour, on s'est dit, ben, pour parler à plus de gens, on va euh, aller manger gratuit chez Carrefour. On va prendre, tout, donner rendez-vous tous les derniers, premiers, derniers, sam derniers samedis du mois. Euh, au rayon à midi au rayon euh, fruits et légumes de Carrefour et au Signal donc on, on a notre tableur passé qu'on a pris dans les rayons on, on, on étale la nappe euh, les fruits et les légumes on invite les gens euh, à venir manger avec nous et en fait là juste avant de faire cette première action il y a de la musique aussi tout ça toujours dans une ambiance sympa hein. vous aviez pas ça. peur de faire ça ah ben, en fait au <rire> départ quand, euh, quand euh, on, je dis bon Mathieu bah, je vais organiser ça je me rappelle euh, euh, un copain Manuel Domingue, qui est d'ailleurs maintenant devenu fondat, directeur des études de la Fondation Avey-Pierre, mais, mais copain de Jeudi Noir, qui me dit, là, que je vois la veille, qui me dit Mais tu vas finir en garde à vue, là, t'es es, mmh. consciente, tu vas finir en garde à vue. Et là, je pense que si j'avais beaucoup réfléchi, en fait, je l'aurais pas fait. Mmh. Parce qu'il me dit si Je m'en rappelle, il me dit ça quand même, là. D'un coup, je commence à flipper, mais je Direct, je, fais, je me dis, tiens, un peu, un peu en mode kamikaze. Ouais, fait. vous, vous y <rire> allez, quoi. <rire> oui, et en fait, finalement, ben, on se lâche, on y va, on le fait. Et il euh, y a une espèce de grosse adrénaline. Et en fait, c'est génial. Il y a les caissières qui nous applaudissent en partant. Euh, on range tout en partant, tout ça. Enfin, on fait, euh, à partir de là, euh, euh, encore une fois, enfin, gros, gros succès. Euh. Les gens oh. dans les supermarchés, ils adhèrent Ils viennent vous voir Ou il y ils a sont certains un qui Ah non, au contraire. Ouais. C'est ça, où, où, euh, super étonnant. Bon, il y en a certains qui pensaient qu'un peu qu'on était une animation de supermarché, <rire> je crois. Je me rappelle d'une petite dame... Euh, je peux prendre des fraises, là J'en amène... Non, non, madame, mangez sur place. Sortez pas avec, parce que je vous le donne. Que... Mais euh, et puis, on explique, Enfin, on, on, on sorte d'avoir le, le discours à côté politique, mais qui, du coup, passe. Et c'était, mais... Et, enfin, merveilleux. Non, les gens étaient... Ah oui, c'est oui, vrai, j'en ai marre. Ouais, les pâtes, ça augmente toute, toute, tous les mois. Je peux plus acheter de la viande, là, parce que vous avez vu le prix. Vous avez bien raison, vous avez bien raison. Et donc, en plus, ça, au niveau des images, ensuite, quand vous avez... Bon, ben, euh, les, euh, les images au JT ou... Euh, qui disent, où il y a des gens qui disent Ah, bah oui, mais ils ont raison, ah oui, c'est eux les voleurs, les voleurs c'est Carrefour et, et, et les caissières qui applaudissent, c'est mille fois plus efficace qu'un meeting, qu'un dis qu discours politique, en mm -hmm. fait. Et du coup, euh, et au final, pour une action qui. qui... Des, fois, des fois, il y a eu course-poursuite avec la police en sortant des supermarchés. Ce que je veux dire, en
0: supermarché. La, la, la sécurité des supermarchés, ah, si ils doivent être un. Peu, parce que leur boulot, c'est ouais. quand même que tout se passe bien. Ouais. Donc j'imagine qu'ils ne sont pas très non, ouais. ravis de votre. Ça dépend. Vieux. Des
1: fois, alors, à chaque fois, on a quelqu'un qui est chargé, qui était chargé d'amadouer les vigiles. Et vous euh, mettez quelqu'un qui présente ah, bien, qui va l'amadouer, qui va lui offrir un, un <rire> crocodile ou une frasta et mais, euh, mais donc ça marche pas <rire> à tous les coups Donc effectivement, donc soit généralement soit les vigiles laissent faire qu'ils ont hâte de laisser faire Et dans ce cas là on, peut tout, on range tout, on part Donc vous faites ça voilà. dans une ambiance calme Ou soit alors mais la calme. plupart du temps les vigiles n'en laissent pas faire Et donc des fois il y a eu des, ouais, des, 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 quelques coup. bousculades Des fois ils laissent faire mais après c'est la police qui arrive à la sortie En tout cas au final... Euh, vous êtes pas allé en garde Non j'ai été convoquée une fois au commissariat on rêvait d'une plainte. On rêvait d'une plainte de Carrefour, ça nous aurait permis de faire le procès public de la grande distribution. Mais euh... mais après, euh, en fait, on a eu une plainte qui a été classée sans suite parce que en fait, ce qu'on avait pris au pralable dans les rayons, c'était jamais, c'était pas du, du champagne, du caviar ou mmh. c'était. En fait, il y avait un huissier une fois qui est venu constater combien on avait et les la... les grandes enseignes se sont rendues compte qu'elles avaient beaucoup plus à perdre qu'à gagner dans un procès où en fait les les, les pertes avaient été de de quelques dizaines d'euros, donc ça ne valait pas le coup en termes d'image, ça valait pas le coup. Après peut-être qu'aussi c'était plus facile de faire de ce genre d'action à l'époque, le fait qu'on leur donnait un aspect bon, enf bon enfant, on n'était pas dans une, par exemple, action que je dénigre pas, mais des actions d'auto-réduction, on part là, on fait le blocage avec des caddies pleins pour aller euh, euh, distribuer aux gens, dans enfin à chaque fois c'était plus du symbolique et puis toujours vraiment Action coup de poing mais bon enfant ambiance bon enfant en fait c'est vraiment ça mais n'empêche que oui oui euh, si je m'étais posé la question euh, tout le monde pensait que j'allais finir en t'as vu mais bon c'est marrant je parle de ça mais quand même maintenant euh, évidemment c'est le genre de choses euh, que quand on est une fois qu'on est élu euh... Je ne peux plus. Euh... Oui, oui, et c'est normal, voilà. Je voudrais quand même rassurer euh, celles et ceux qui nous écoutent. Euh, non, ça je ne fait pas, pas passer. Mais oui, que j'assume complètement. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mm -hmm. Mais en tout cas, voilà, qui, qui, enfin, ce genre de, tout ça pour dire c'est comme quand on réquisitionne des immeubles en plein centre de Paris avec Jeudi Noir qui appartiennent à des compagnies d'assurance et qui sont vides depuis des années. Et, et, et quand on demande à ce que la mairie le rachète pour en faire des, du logement, euh, en gros, c'est de se au début, si on s'était dit, c'est pas possible. Euh, ben, on ne l'aurait jamais fait, on aurait flippé. Et là, de se dire, bah, tiens, en fait, à une dizaine, waouh, tout ce qu'on arrive à faire, ça donne de la motivation pour du coup les changements qu'on peut opérer plus largement, et notamment en prenant le pouvoir au niveau politique.
0: Euh, est-ce que vous avez eu peur dans votre engagement de déplaire euh, Oui, ouais, je dirais. Est-ce que vous vous êtes posé la question, ou est-ce que ça vous a. ça a été un frein ou non alors,
1: en fait, je crois que de, de, euh, c'est plus difficile de, de déplaire aux nôtres que... Euh, à ce... Enfin, dé, 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 déplaire aux puissants, déplaire aux déplaire au, déplaire au puissant, au, au, au patron de carrefour, justement, comme je, quand je parlais de, 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 de ces actions-là. Euh, déplaire à ceux à qui... Euh, déplaire à nos adversaires, en fait, pas, ça fait partie du jeu, en fait. L'inverse serait... Bizarre. Hum, euh, il aurait pas de ça voudrait dire oui, qu'on qu n'est pas crédible et que. Euh, mm -hmm, voilà. Mais, euh, mais par contre, euh, oui, des fois, déplaire. Des euh, par exemple, justement, quand je racontais quand j'arrive, moi, dans une organisation politique et que. Euh, euh, je dis. Euh, C'est pourri, là, votre acte. Enfin euh, je, je, C'est pareil. Hein, maintenant, aujourd'hui, je dirais pas du tout les choses de cette façon-là. Mais quand j'arrive. Peut-être avec une forme un peu d'arrogance, hein, d'ailleurs. Hein, je me rends compte que les gens aient pu penser. Euh, que c'était assez arrogant d'arriver de dire c'est débile à votre acte, personne ne les lit, euh, ce qu'il faut faire c'est des actions coup de poing, euh, euh, maintenant, euh, et puis, euh, euh, donc on déplaît forcément quoi, on déplaît mais, mais disons que l'objectif, moi je, à chaque fois, je, je quand je déplaisais, j'étais, j'étais mal finalement, parce que ce que je cherchais là-dedans, c'était plus à interpeller qu'à déplaire en fait, quoi donc, euh, est-ce qu'on a peur de déplaire euh ça, ça, ça arrive, alors quand ça arrive évidemment on se dit bon ben voilà on s'en fout, faut assumer tout ça mais je dirais pas que c'est quelque chose d'agréable mmh,
0: mmh. et justement alors quelle est votre relation à la méfiance à la réprobation que vous pouvez susciter euh, dans votre... Euh,
1: ben alors, ça dépend sur les euh, sur la, la réprobation en fait il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux mmh, mmh. Sur, notamment sur Twitter qui est très 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 violent euh, et au point que donc donc euh, moi-même, je ne tweete quasiment pas. Vous avez pris du recul vis-à-vis -vis de ça Ouais, ouais, parce qu'en fait, au point où on se demande si la formulation, là, si on a mal formulé quelque chose, eh ben, euh, on va se prendre un torrent d'insultes. Euh, euh, C'est super super violent, quoi. Moi, la dernière fois, j'ai fait une intervention au Parlement européen en, en, en traduisant, en imaginant si ça se passait dans la rue. En fait ce qui se passe sur Twitter, mmh. salope, connasse, va te faire fou. enfin, je sais pas, non, en fait, on se parle pas comme ça dans le monde réel, mais sur Twitter, les gens se parlent vraiment comme ça. Alors même si on prend du recul, on se dit, euh, euh, bon ben bah, voilà, faut mettre une, une distance, Forcément des fois, enfin moi des, des fois donc que, que Christophe, mon collaborateur qui s'occupe de la de la de la communication, mm -hmm. justement, euh, des fois me dit par exemple, non mais là va pas, va pas sur Twitter parce que des, ça m'arrive plusieurs fois où il y a ce qu'on appelle les shitstorms, les tempêtes euh, d'insultes. Ah, ouais. Et, euh, et des fois, c'est vrai qu'on y va, et à la fois, bon, on se dit, c'est pas vraiment moi. Enfin, en, en fait, c'est pas vraiment moi parce qu'ils me connaissent pas.
0: Ils, euh, oui, c'est le...
1: ce que vous représentez, ouais. plus
0: que vous. Mais, mais ça, ça vous touche quand même, c'est compliqué. Peu, oui oui, 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 oui. C'est compliqué à gérer.
1: Ouais, après, je, je vais pas non plus. Euh, ça va pas m'empêcher de dormir, mais euh, c'est pas agréable, c'est pas pour ça qu'on qu fait ça, quoi. Je pense que justement, en fait, ce qui porte, enfin, si, si on fait ça, mine de rien, euh, euh, c'est aussi. Euh, parce qu'on a plutôt envie d'être porté, d'être soutenu par les gens. Et là, vous voyez, là lundi soir, j'étais à Besançon pour euh, un meeting de campagne. Là, et, euh, et à l'inverse, quoi, de d'avoir euh, 700 personnes euh, euh, qui euh qui vous dit qu'ils sont d'accord avec vous vous sentez que ce que vous racontez ben c'est ça fait, qui vous porte en fait. voilà mmh. évidemment plus que mmh. beaucoup plus que la réprobation mmh. ouais. c'est un ça le dommage collatéral so mmh. ouais. Ouais. Ouais.
0: Enfin, avec. Oui. mais aujourd'hui c'est vrai que les réseaux sociaux c'est compliqué parce que je, je pense pas qu'il y a quelques années on en avait autant ouais.
1: euh... c'est l'anonymat en fait je crois que enfin le, le fait que les gens mmh. puissent des choses de façon anonyme, bah, du coup ils vont se permettre, euh, c'est un peu le défouloir quoi. Euh, ouais. Donc on est le, 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 le punching ball. Après voilà, je pense, je veux, je veux aussi relativiser, donc à la fois dire que c'est bon, le dommage collatéral, faut l'accepter, faut l'assumer, que je pense que les gens justement... Euh, sont, je me dis des fois, il y en a qui sont euh, hyper insultants. Enfin, ça arrivé de voir des gens, des espèces de trolls sur les réseaux sociaux, une ou deux fois, et de les rencontrer dans la vraie vie, et c'est des gens tout adorables. Ouais. Ah, c'est Donc j'essaye de me dire mmh. ça, des fois je me dis, bon, mmh. il se comporte comme ça parce que c'est Twitter, mais ou faut mmh. zapper, et puis je pense qu'il y en a qui ont, qui ont subi aussi un peu plus. Ouais. Après, il y a aussi les stéréotypes, par exemple, maintenant, euh, quand, je vais, quand je vais faire un plateau télé, et par exemple, il va y avoir un sujet, alors, euh, police, ou euh, je sais pas, ça va parler du voile, par exemple, mmh. et qu'il se trouve que, bon, bah, souvent, les, quand c'est les plateaux télé, où vous avez les sujets de deux heures avant, donc il se trouve qu'il y a ça, enfin c'est pas moi qui ai demandé mmh, à intervenir là-dessus, mmh. mais à chaque fois je sais que quand je vais parler de ces sujets, j'ai beau avoir les propos les plus mesurés, euh, on va me renvoyer à mes origines euh, en disant bah, celle-là qui rentre dans son pays. Euh, vous vous êtes
0: issu d'un couple mixte oui. Ça votre père est tunisien ingénieur euh, en France oui. et, et, euh, et votre mère elle est vendéenne si... elle est vendéenne oui et, 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 ouais, et donc ils, ils habitent à Toulouse et elle était prof, prof d'économie euh, de, de, oui
1: économie sanitaire et sociale oui. ouais, ouais. Sanit... Alors, ouais. économie, familiale sanitaire. et sociale en fait c'était en, 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 dans le secteur professionnel en fait pour euh, uh -huh. pour euh, euh, former les, les je sais pas si ça existe encore quoi, mais les, les assistantes les travailleurs sociaux uh -huh. pour euh, le budget familial donc vous vous avez une double culture ouais donc c'est une ouais, chose ouais, ouais. bah, 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 mon père vient du fond 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 de la Tunisie hein, mm -hmm. euh, d'un enfin de le, l'endroit je pense à des endroits les plus pauvres de la Tunisie ma mère euh, donc vient du fond fin fin fond de la France en Vendée donc famille catholique euh, mon père donc famille musulmane ils se sont rencontrés en France et bon, enfin bah, oui, j'ai une double culture. J'ai euh, forcément beaucoup plus une culture française. Hein. J'ai grandi en France. Mm -hmm. euh, et malheureusement, je parle pas, je parle pas arabe. Mais bon, je n'espère pas de l'apprendre avant le... La fin de ma vie, mais mon père voulait tellement, enfin, que vous êtes bien en intégré. Fait, en fait, oui, voilà, mm. voulait tellement, mais lui aussi, en fait, c'était euh, euh, bon. Il vient d'une famille très nombreuse. Il s'est, euh, il a fait des études. C'était un peu l'un le, le, des seuls qui a fait des études, donc qui arrive en France, c'était très important pour lui le fait de la réussite et la réussite au sens euh, réussite sociale et. Euh, d'arriver à, à monter dans l'échelle sociale en fait, ça c'est quelque chose qui, a, qui était très important et puis aussi de santé enfin de... donc marie marier à une Française euh, mais peut-être à un moment donné trop, au point que... maintenant il le regrette, hein, mais... il aurait pu nous parler à arabe à mes frères et moi quand on était petits, on serait bilingue aujourd'hui mais euh, il l'a pas fait aussi pour... voilà, il fallait être le, le plus intégré possible et... Euh, et... Et donc voilà quoi, c'est vrai que ça en plus je suis l'aînée de la famille quoi, donc euh, c'était important... Euh... C'était important, euh... enfin lui il voulait que je sois aussi euh, ingénieur, que je fasse des études scientifiques... Euh... Mm -hmm. Aujourd'hui ils sont Riche. fiers de
0: vous, de votre engagement Ouais, 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 ouais. Vous ouais, en discutez ouais. avec eux Ou ils sont un pilier, ils vous soutiennent Ils s'inquiètent Comment non, ils réagissent ils sont, face fait, à je... leur
1: fille aînée qui est une femme politique Maintenant ça va, mais pendant des années oui, ils se sont inquiétés... Euh... Donc, euh, donc mon père, donc moi j'étais l'aîné et euh, mon père avait des grandes ambitions, il fallait que je fasse une grande école, en gros c'était regarde-moi d'où je viens, euh, euh, j'en suis arrivée là, donc toi maintenant tu arrives de, de, de plus haut, donc tu dois, voilà, on compte sur toi, c'était un peu la, la, la pression sur les épaules, il fallait que je sois à la première de la classe à l'école primaire, euh, si j'étais deuxième c'était pas bien. Et puis euh, après, bon ben bah, voilà qu'au moment où la crise d'adolescence arrive, du coup ça, c'est des choses qui, en fait, c'est contre-productif, mmh, <rire> mmh. Donc euh, quand euh, mon père me dit « va faire un bac scientifique », bah du coup, je lui dis ah, bah, « c'est quoi l'opposé Non, on va, faire, on va pas faire un bac scientifique ». Et euh, après, en plus, à ce moment-là, je suis pas vraiment... Peut-être un petit, un petit peu euh, petite bourgeoise, en fait, quoi, parce que... Euh, euh, je, je, je me suis aperçue plus tard de la chance que j'avais eue, justement. Euh, de, quand je vois en plus mes cousins, mes cousines en, en Tunisie qui n'ont pas du tout eu la même chance que moi, je me suis aperçue plus tard du luxe que c'était que de rentrer à la maison et puis de, de, de pouvoir faire ses devoirs, euh, euh, d'être de, logé dans des bonnes conditions. Enfin, d'avoir. Comment je me suis aperçue plus tard en fait de ce que je devais à ce que mon père avait fait euh, avant, quand il était sorti justement de la Tunisie. Mais à ce moment-là c'est un petit peu on, 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 on s'en aperçoit pas oui c'est normal mmh. ouais ouais donc du coup euh, ben donc j'ai fait quand même enfin euh, euh, pendant plusieurs années disons que ça oscillait entre euh, déception par rapport aux grandes attentes qu'il avait par exemple bon typiquement euh, je, je suis en terminale je bon ça me va anecdotique mais je fais une demande pour aller en, en hypocagne je suis pas prise pour aller en hypocagne et du coup, là, grosse déception dans la famille. Mon père qui me dit Bon, ben, puisque c'est ça, ça fait plusieurs années que tu veux aller faire fille au père en, en Irlande. Et eh ben, je t'autorise parce que de toute façon, ça, où aller à la fac, en gros, c'était toujours euh, entre fierté, déception, frèreté, déception. Enfin, pas la honte de la famille non plus, quoi, mais fierté, déception. Et, et après, en même temps, juste après, il y a le bac. Donc, moi, j'étais dans un lycée ou euh, qui était pas... C'était le lycée de la zone où, euh, où... enfin qui dépendait de la carte scolaire où mes parents habitaient. Quoi. Et pas mal de gens, d'ailleurs, mettaient des options euh, chinois ou... à leurs enfants pour leur éviter d'aller dans ce lycée qui avait mauvaise réputation. Sauf qu'à l'époque, ben, le bac était le même pour tout le monde. Et il se trouve que moi, avec ce, 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 ce lycée-là, j'ai 15,4 de moyenne au bac. Donc je sais que mon bac, à l'époque, vaut la même chose que le bac de centre-ville, quoi. Alors que juste avant, j'ai pas été prise en, en Hippocane. mais là, donc à ce moment-là, ah bah tiens, je suis à nouveau la fierté de mon père. Mais ensuite, enfin disons que ça aussi est tout le temps quand je commence à militer, quand je suis étudiante. Là, c'est mais qu'est-ce que tu perds ton temps Attends, j'ai pas fait tout ça pour ça. Tu vas perdre ton temps dans les manifs. Moi, j'attendais que tu fasses une grande école. Et, et, et pendant plusieurs années, donc c'était pas compris en fait que je passe autant de temps, que qu'avec que, qu tout ce que j'aurais pu avoir, ben. Que je préfère avoir un boulot alimentaire pour me consacrer à, à avoir un boulot alimentaire au, au SMIC, hein, quasiment, euh, pour pouvoir me consacrer au militantisme, je sentais il y avait une déception, et je comprends maintenant avec du recul aussi, mais jusqu'à ce que finalement, bon bah, voilà maintenant, aujourd'hui, à l'inverse, euh, ils sont très très fiers, ouais, ouais, ouais. une fille députée, ouais. Mon père est oui, méga fier. Ouais. Votre mère aussi Oui, oui, oui ma mère, votre mère aussi. Tu a toujours ouais. été de vous Oui, mais moins en fait, y a, disons qu'il y avait moins Je Je sais pas si on peut parler de rapport de force, c'est bizarre de parler de rapport de force avec ses parents. Moins mais de pression. Moins de pression, pression voilà. rapport mère. C'est Vous ça. comprenez mieux. C'était moins le jeu, genre bon, allez, enfin je. Mine de rien, il y avait moins le regard, euh, les attentes, ouais, de, du côté de ma mère. Et c'était euh, ouais. moins par rapport à elle-même Peut-être. Oui. lui, il avait un parcours
0: compliqué, donc il s'est il se projetait proje
1: peut-être, c'est ça. Ouais, 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 ouais. Mm -hmm. ouais c'est pas mal. Ouais, ouais, vous, vous, vous faites une bonne leçon. Ah, ouais. Je me recycler. <rire> J'avais jamais <rire> pensé à ça, mais oui, c'est ça. Mais bon, aujourd'hui, ils sont fiers de vous. Oui, 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 ben, oui, vous oui vous très, très fiers. Oui, ouais, ouais. Ils sont, ben, oui, oui, ils sont super fiers. Ouais, ouais, ouais. Pensez enfin, pas avoir une fille députée. Hein. Ouais.
0: Et est-ce que, ouais. est que vous vous sentez puissante dans votre métier de députée, ou est-ce que vous
1: vous sentez puissante tout court, en tant que femme? Euh, militante. Euh, alors en fait, moi j'ai beaucoup eu en arrivant au Parlement le syndrome de l'imposteur, mais je pense que ça en fait, j'avais fait un texte, c'était sur les pour ma première année de ma première année de mandat, et j'avais fait un texte où j'expliquais ça et je m'étais rendu compte j'avais plein de messages que euh, on était plein, ça. Ah, particulièrement, des femmes, ça. Ouais, ouais. particulièrement des femmes, particulièrement des femmes, parce qu'on arrive au Parlement européen, bon il y a beaucoup d'hommes de, euh, de 60 ans, euh, en plus les Français c'est là, là qu'on se rend compte on est les plus nuls en anglais. Ils parlent tous super bien l'anglais. Bon, moi j'ai pris des cours depuis, hein, mais, mais donc tout fait, tout a l'air compliqué, technique. Et au départ, on se demande un peu si on est légitime. Mais en fait, maintenant, c'est vrai que c'est une question que, là que, en tant que députée européenne, je me je me pose plus. D'ailleurs, là, je me rends compte que je pouvais me poser il y a un an. Mais là, maintenant, au contraire, j'ai réussi à prouver ma légitimité dans le Parlement européen par euh, le, le lien que j'avais avec les, les, les travailleurs concernés, les principaux concernés, j'ai une grosse, une énorme victoire euh, législative au mois de décembre que dont tout le monde n'a pas la chance de, que tout le monde n'a pas la chance de, de, de connaître, hein, même au dire de personnes qui ont vu plusieurs mandats politiques, donc ce qui a permis aussi de bien consolider ma légitimité mmh. et j'ai plus l'impression de devoir me déguiser un petit peu. Enfin, vrai, quand vous arrivez au départ vous vous dites Oulala, là là mais je suis pas un peu, dans, je suis pas dans le moule. Euh, j'ai pas l'air d'une députée, en gros, c'est un peu ça. Et là, c'est des questions que, heureusement, euh, je me pose plus et que j'ai acquis cette confiance, non pas en faisant du mimétisme. Là, j'aurais perdu, parce qu'on mm -hmm. fait du mimétisme. Mm -hmm. On est forcément moins bon, hein, comme mm -hmm. ceux qui pour qui c'est naturel. Mais au contraire, en assumant et en, en bossant. Et en, en travaillant, travaillant ouais. Ouais, que... ouais. En travaillant, en prenant mon mandat au sérieux. C'est vrai que c'est un mandat qui me passionne aussi. J'aurais pas cru ça que, que ça me passionnerait... Euh, Autant donc encore une fois, quand on prend du plaisir, c'est beaucoup plus facile et, et efficace. Mais euh, non, non. Et puis en plus après, c'est aussi, c'est ce que j'essaie d'expliquer aux collègues de l'Assemblée nationale ici en France, c'est que euh, y a une, je pense qu'on a beaucoup plus de marge de manœuvre en étant membre d'un groupe d'opposition au Parlement européen que à l'Assemblée nationale où il y a plus une culture où déjà il n'y a pas un groupe qui a la majorité absolue, donc on est obligé de construire des coalitions. C'est pas chacun dans son couloir, en fait. Comme... Mais on est obligé de trouver des alliés dans les, les différents... Travailler ensemble. Ouais, ouais, ouais. Et il y a forcément, en plus, avec les différences de nationalité, on arrive des fois à trouver, euh, à trouver des alliés chez des groupes qu'on sou... soupçonnerait pas. Et donc ça, c'est intéressant. Il ça, ça, a... y a plein de défauts, évidemment. Le Parlement n'a pas le droit d'initiative législative. Enfin, il y a plus tout un... Bon, euh, je suis très, très, très critique sur plein d'aspects. Mais au niveau du travail parlementaire... Je crois qu'on ouais, peut on plus faire bouger les choses, enfin, c'est assez, assez passionnant.
0: L'amour, pour vous, ouais. quelles conséquences, euh, quelles sont pour vous les conséquences de l'amour Les conséquences de l'amour euh, ben on... Vous êtes la seule personne qui n'a pas peur de cette question, parce qu'à chaque oh, fois on me ouais, regarde il y a les si yeux qui chargent
1: Mais quelle horreur Je vous trouvais très détendue. Oh, mais ça, j'ai l'air. <rire> Intérieurement, je sais pas. Les conséquences, bah, les conséquences, bah, ça, déjà, ça fait du bien. Ça mm -hmm. fait du bien. Mm -hmm. L'amour, euh, c'est est, je trouve que ça, donne, agréable. ça donne la patate, mm -hmm. c'est agréable, ça donne une bienveillance, parce qu'on parle de l'amour, l'amour euh, le coupe, mais pas uniquement, en fait. Ah, le, ça peut être un l'engagement c'est de l'amour. C'est ça, il en faut, et euh, et, et, et ça pose un cadre de bienveillance, et... Donc, ça fait du bien. Après, c'est vrai qu'après l'amour, voilà il y a aussi l'amour passionnel. Et donc, là, c'est pareil hein, que dans le couple ou à l'inverse. Politique Ouais. Ça peut aussi, du coup, tout d'un coup, nous, nous rendre aveugles sur certaines choses, nous pousser à prendre des décisions euh, irrationnelles. Euh, je crois que, voilà, on a tous et toutes vécu des histoires d'amour passionnel euh, où, après, quand c'est fini, on se dit Mais qu'est-ce que j'ai, c'est débile. Et, et ben, c'est un peu pareil. Euh, je crois en... ouais dans l'engagement et après euh...
0: et après c'est ce qui vous construit aussi
1: ouais euh... ouais c'est ce qui me construit est-ce que c'est quelque chose qui se construit à côté en fait je sais pas enfin là euh... enfin là moi je suis en... je suis en couple euh... avec quelqu'un qui est pas du tout militant et euh... il n'est pas du tout dans la vie politique non. et euh... et en fait c'est aussi euh... C'est compliqué des fois, hein, c'est compliqué hein, quand on est à fond et qu'on va avoir des discussions politiques ou des fois on va du coup pas être sur la même longueur d'onde. Mais après c'est aussi euh, bon, bah, comme un cocon où justement euh, tout d'un coup on est plus, surtout plus maintenant que je, que je milite à temps plein. Donc j'ai pas le boulot, avant bon, voilà on a le militantisme, le boulot, les potes militants, les potes pas militants. Et donc là en fait ça se réduit parce que mon boulot et mon militantisme c'est la même sphère, que ça prend beaucoup de temps donc la vie, sociale, bon, la vie sociale avec les potes non militants en fait euh, elle s'est vachement que tu... réduit parce qu'il y a moins de temps euh, pour, euh, pour la mener donc c'est important en fait que le... Enfin bah, il y, y a des aspects positifs, il y a pas mal d'aspects positifs à avoir son couple en dehors de ça quoi. Mm
0: -hmm. un peu, dans mm -hmm. sa petite bulle. Est-ce que vous pratiquez un sport Eh bah, ben il faut là. <rire> <rire> le sport fait pas partie de votre vie. Non,
1: mais alors, euh, j moi, je suis un peu, euh, comment dire. Euh, là, ça fait des semaines que je dis, faut que je me remette, faut que je retourne à la salle de sport. Ça fait des semaines. J'ai passé d'habitude généralement au mois de décembre. Enfin bon, c'est au mois de janvier que je m'y mets après les excès du mois de décembre, mais là, là, là ça ne sera le toujours pas mis. J'espère, ouais, mais ouais, ça arrive ouais, vite. <rire> mais, mais 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 du coup, enfin euh, après, par contre, ça m'arrive par période quand je vais me mettre au sport, bah, je suis un peu. Euh, Excessive des fois, quoi. C'est-à-dire que je vais y aller, je vais y aller tous les jours, je vais courir à fond, je vais. Euh... Mm -hmm. Mais. Le problème, c'est que je devrais être un peu moins excessive et plus régulière sur la durée. Mm
0: -hmm. Quel est votre discours intérieur qui, face à l'adversité, fait que vous ne baissez pas les bras Que vous continuez à vous battre, que vous continuez, à... que vous voyez, vous avez, malgré vos hauts, vos bas, vos échecs, vous avez continué sur votre parcours de militante, de femme politique.
1: Qu'est-ce qui fait que vous vous accrochez bah, Peut-être déjà suivre un peu, il y a un truc de. Euh, euh, suivre son instinct en fait. Euh, parce qu'en fait, mine de rien, quand je regarde mon parcours maintenant avec du, du recul, donc euh, si je regarde mon parcours militant, donc c'est. On va dire 15 ans. Euh, mais euh, j'avais rien. Enfin, je me suis pas dit dès le départ. Tiens, dans 5 ans, il faut que je sois là, ou dans 6 ans. Tout s'est fait un peu de fil en aiguille, et des fois avec des décisions qui. Euh, qui me paraissent cohérentes maintenant, avec du recul, mais qui, sur le coup, étaient plus du coup de tête, en fait. Par exemple, quand je vous disais, bah tiens, j'ai arrêté de militer, François Ruffin m'appelle, me dit, tiens, je monte un truc, est-ce que ça te dit Ah ouais, tiens, je suis là demain. Euh, j'ai pas l'impression euh, que, que c'est une grosse décision que je suis en train de prendre, qui va avoir. Je me rends pas compte de l'impact que ça va avoir bon. ensuite, sur la suite. Euh, mais finalement, tout ça, c'est avec du recul, je me mais ah, bah, en fait, il y avait une cohérence quand on regarde ça. Donc. Euh, Peut-être donc c'est ça, suivre, suivre son espèce d'instinct et surtout en fait se dire... moi Mon flip en fait c'est vraiment me dire... Euh, j'ai peur que euh, ben, tout d'un coup j'ai 60 ans et que la vie m'ait filé entre les doigts et, et, et d'avoir plein de regrets. De, de choses que j'aurais pu tenter. Et puis surtout en fait relativiser je pense c'est aussi se dire qu'est-ce que t'as à perdre, enfin juste un peu... Euh, on est tout petit, on est tout petit, on n'est rien. Euh, Qu'est-ce que as à perdre et Si tu te plantes, c'est pas grave. Et... et... À la fois je dis ça, mais c'est un peu des fois la méthode Coué. Hein C'est-à-dire que des fois, je vais être très très, très flippée quand, euh, quand je vais devoir prendre je sais pas, la parole en public, des fois. Je vais... Ou, ou là, je parlais des, des, des actions, des nombre de fois où j'ai fait des actions militantes un petit peu, où il fallait euh, prendre son courage à deux mains. <rire> Donc à la fois j'ai un espèce de flip, et en même temps, d'un côté, c'est comme si on a deux voix dans la tête, l'autre voix qui dit aussi bah allez rien à foutre enfin on... qu'est-ce qu'on a à perdre et on, 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 on va le regretter après sinon allez on fonce vas-y ouais mmh. vas-y lâche pas mmh. okay. fonçons et puis tu si, c'est pas grave c'était si t'es es, pas la reine d'angleterre si tu rates ça pas c'est bon ça va pas traumatiser l'humanité qu'est-ce qui vous pousse à vous dépasser je ne sais pas ce que se dépasser comment
0: se dépasser. Bah, en fait, à, à, à travers toutes vos actions, vous dépassez. Vous allez, ouais. vous avez peur, vous allez plus loin que ce que vous pourriez avoir à, à choisi un petit boulot euh, planqué. Non, vous êtes toujours mmh. allé plus loin, en avant, continuer. Qu'est-ce qui vous anime Qui est-ce qui fait que Est-ce que c'est cette euh, voilà ce, ce sens de
1: l'engagement Est-ce est que c'est l'amour Il y a la question. Il y a les valeurs forcément de, de se dire tiens qu'est-ce que enfin les valeurs donc euh, quelles valeurs doivent guider mes actions au quotidien il y a les gens, le collectif, parce qu'en fait, c'est beaucoup de choses. là On parle de moi là, depuis tout à l'heure, là mais, euh, mais en fait, tout tout, tout, tout ce que j'ai fait dans mon parcours militant et encore aujourd'hui, avec mon équipe au Parlement, c'est euh, collectif. C'est aussi des, des, des gens où, tout d'un coup, vous, vous avez l'impression que vous êtes capable de soulever des montagnes, alors que peut-être que toute seule, j'aurais j'aurais pas fait. Et... Euh, et donc c'est le collectif ouais. qui vous a
0: Liberté, égalité, fraternité. Euh, si vous deviez en choisir qu'un, lequel vous choisiriez Pourquoi
1: Liberté, égalité, fraternité... Ben, le problème, c'est que l'un va pas sans l'autre. Hein. Euh, juste la liberté si on n'a pas déjà les moyens de mettre en œuvre euh, sa liberté, des moyens d'exercer sa liberté qui soient les mêmes pour tous, ça n'a pas trop de sens. Mais juste l'égalité. Euh... Enfin, je crois que ces derniers temps, en fait, c'est sur, surtout mon liberté. Mais ça, je pense comme comme euh, plein de gens au sortir de euh, deux ans de Covid ou euh, ou euh on a dû faire des attestations pour aller faire pisser son chien ou <rire> enfin, je crois que les restrictions je crois que là ce qui ce qui ce qui résonne plus de façon individuelle chez euh, les uns et les autres c'est euh, la volonté vraiment de, de de liberté de retour à la liberté mais en même temps euh, aussi il y a aussi enfin non je, je dis ça mais jamais les inégalités sociales ont été aussi aussi fortes et puis c'est aussi dans ces moments de crise que euh, se révèlent et s'exacerbent les, les inégalités, donc la question de l'égalité est très, très importante, et la fraternité, bon, en fait c'est tous les trois, peut-être c'est fait exprès qu'ils soient tous les trois ensemble. Mais euh, fraternité, euh, fraternité c'est important, ouais, ouais, la fraternité aussi, euh, la fraternité avec, entre les peuples, avec les Ukrainiens, la fraternité euh, au sein d'un groupe, la fraternité au sein d'une même famille politique, euh, la Fraternité au Parlement européen, où en fait là aussi je découvre quelque chose que qui, qui, est, qui est assez exaltant, c'est on est un groupe où... Euh, c'est comme les groupes à l'Assemblée nationale, sauf que donc, nous dans chaque groupe au Parlement, il y a des gens de tous les pays de l'Union européenne, et c'est dingue de voir qu'on ne on va pas parler la même langue, mais on va exprimer la même chose, et qu'il y a donc une, une, une fraternité des visions communes euh, qui, qui s'exerce qui existe à l'échelle européenne. C'est assez passionnant tout ça, donc liberté et égalité et fraternité. Vous gardez les trois. Ouais, bon, ouais, ouais, Avec ouais. vous, on choisit pas mal. Pas. Bah, euh, si vraiment il faut choisir, bon, bah, on pioche au hasard, mais non, les trois, c'est pas mal. Le bonheur, comment ça se résume pour vous Le bonheur. Euh... Alors là, c'est pareil, hein, c'est euh... à l'échelle individuelle ou collective. Comme vous, le bonheur, c'est sentez... à la fois le bonheur, l'instant présent, en fait, être euh, euh, en terrasse, euh, au soleil, euh, quand il y a les premiers rayons de soleil du printemps, là, que ça commence à taper, qu'on prend nos, notre première petite dose de petit shoot de vitamine D. Euh, le bonheur, c'est avoir une victoire, comme on l'a eu euh, avec le, la proposition de la Commission européenne sur les travailleurs des plateformes numériques en décembre on n'a pas souvent des victoires, hein, mine de rien, moi depuis le temps que je milite des, des victoires il n'y en a pas eu malheureusement malheureusement jusque là et jusque là, j'ai peur bien que ça va changer mais... A... Pardon je vous coupe d'ailleurs, quel goût ça a la victoire Ah bah c'est alors là c'est... Euh... C'est le bonheur, c'est euh, le sentiment qu'en fait que tout ce qu'on a fait, ce qu'on a fait, hein, je dis bien ce mmh. qu'on a fait, hein, c'est encore une fois c'est euh, c'est jamais c'est jamais le résultat d'un travail individuel c'est toujours le résultat d'un travail collectif c'est le sentiment que ben euh, pff, ouais on peut pas je pense c'est c'est le meilleur des accomplissements en fait quoi c'est que tout ce qu'on a fait ben voilà ça a été utile le plan a marché on est on est arrivé à nos fins on a gagné enfin c'est c'est la joie l'exaltation enfin c'est c'est assez génial hein et on se dit oh là là j'aimerais que ça dure toute la vie en fait c'est et puis euh, ouais et puis du coup ça motive pour en avoir d'autres pour continuer je crois que c'est le meilleur des ouais c'est le la meilleure des, des des drogues et puis voilà quoi le bonheur sinon c'est à, à la fois des choses en fait c'est à la fois des choses comme ça euh, euh, des victoires politiques, collectives mais c'est aussi des choses individuelles enfin euh, je crois que le, par exemple le bonheur quand on était tous euh, quand les restaurants étaient fermés, c'était un repas au resto. Enfin voilà, c'est des choses aussi simples comme ça. Quand le bonheur, quand il, est, quand il neige et qu'il fait moins 10, c'est d'être sur une plage. Enfin, mais ça, c'est des choses très très, on va dire, bon, bassement euh, individuel, indi, individualiste, individuel. Et mais euh, mais je pense que, enfin, c'est important d'avoir les deux quoi. Après c'est vrai que c'est quand même pas. Enfin ouais il y, y a les petits bonheurs et puis là quand je quand je parle enfin la, la victoire qu'on a obtenue au Parlement européen en décembre quand même ça c'est c'est quand même un niveau dessus ouais, en vrai. À euh, quoi rêvez-vous? Où est-ce que vous avez réalisé votre rêve? Déjà. Ben je sais pas j'en ai eu j'ai pas eu un rêve il me semble quoi mais euh, j'ai des rêves différents. Euh, là ben, ce que je vous disais c'est à dire que quand euh, quand on est confiné, enfermé chez nous, euh, en télétravail, on rêve d'être au bureau, euh, de, de, de... Donc on rêve de, toujours de, à ce de...
0: qu'on n'a pas, ouais, en fait. on souvent,
1: ouais. En fait, ouais, en fait j'ai l'impression, ouais, 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 ouais. On, 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 rêve, on rêve souvent ouais, à ce qu'on n'a pas ou à ce qu'on n'a pas encore eu. Moi, par exemple, là, je vais avoir quasiment 40 ans, euh, euh, j'ai jamais voulu me marier, et là, je, veux me marier, je, vais, je vais me marier au mois de juillet. Génial, bravo, oh, merci. génial. Ouais, alors que vraiment, même avant, enfin moi, vous m'auriez dit ça il y a 20 ans, c'était... Enfin, à la fois, je voulais pas, puis en plus, c'était le cadet de mes soucis, c'est le cadet, mais alors là, je me dis, tu te rêves de te marier, mais ça va pas, enfin, non. Et là, si, en fait, tout d'un coup, à 40 piges, j'ai jamais euh, euh, voulu ou euh, me préoccuper du fait d'avoir des enfants, Et c'est euh, la veille de la ménopause presque <rire> que euh, là tout d'un coup euh, je, ça commence, enfin ouais je me dis tiens j'ai, avez envie de construire ouais tout d'un coup alors que ça c'est ça construire par exemple construire une famille, ça n'a jamais été un rêve et là tout d'un coup là, tiens peut-être c'est parce que je l'ai pas ou parce que, je sais pas, j'ai un peu du retard <rire> dans ma tête mais que ça devient tout d'un coup quelque chose dont j'ai oui, envie je rêve après, on va, on va rêver euh, je, rêve, euh, je rêve de la victoire de Jean-Luc Mélenchon de, mien, de ma élection présidentielle que les gens se prennent en main, que que, que, que ce soit pas l'extrême droite qui soit devant, mais que ce soit des valeurs de solidarité, de justice sociale, que les gens. qu'on arrive à changer, vraiment, voilà, qu'on arrive à, à reprendre nos affaires en main, comme d'autres peuples l'ont fait un moment, comme la France l'a aussi fait un moment dans des périodes révolutionnaires. Et il euh, euh, y a ça, mais je veux aussi rêver de. C'est ça, quand on d'avoir des congés, enfin de, 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 de revoir des vieux potes, enfin ouais c'est pas mal de, de choses, ouais ouais ouais. J'ai rêvé, c'est pareil, à différents peut-être niveaux de, de de rêve, mais je veux des rêves ou des envies, je sais pas si des fois de se se confondre, ouais ouais. Mm. Merci, on finit non, sur, avec cette sur vos <rire> rêves. <rire> Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour prolonger le plaisir, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram ou sur Twitter et bien sûr à liker si vous avez aimé le rendez-vous.